0: Подкаст называется миражи», меня зовут Алихан, поехали. Слышали ли вы когда-нибудь о законе кармы? Ну или о том, что все грешники попадают в ад, а праведники в рай? Случалось ли вам сталкиваться с несправедливостью и что вы чувствовали, когда это происходило? Чтобы лучше понимать наше отношение к справедливости в целом и к тому, что случается конкретно с нами в частности, Предлагаю разобраться в искажении с трогательным названием «Вера в справедливый мир». Иллюзия справедливого мира – это настолько глубокое и повсеместное явление, что я почти уверен в том, что какая-то часть моих слушателей просто не согласится со мной. Если формулировать очень коротко, то иллюзия справедливого мира – это вера в наличие некой высшей силы, которая регулирует происходящее в соответствии с нашими моральными представлениями. Будь то вера в кармический закон – в грехов, в и справедливость властей или идеологию, или даже просто в то, что люди сами по себе справедливы. Мы опираемся в своих рассуждениях на то, во что верим, а не на реальное положение вещей, и это часто доставляет нам проблем. Широкое распространение этого заблуждения объясняется множеством факторов, из которых я бы выделил два. Во-первых, вера в справедливый мир охраняет нас от когнитивных диссонансов, от страшного и непредсказуемого мира. Это фундаментальное заблуждение делает мир устойчивым и предсказуемым. Жить в мире, в котором за добрыми делами всегда следует награда, спокойнее, чем в реальности, в которой всегда есть место для случайностей. Да и объяснять несправедливость неведомым вмешательством высших сил легко и комфортно. Вторым фактором я бы выделил глубокие корни искажения в религии, культуре и общественном самосознании. Даже в языке мы постоянно сталкиваемся с трансляцией этой идеи. Как говорится, кесарю кесарева, что посеешь, что и пожнешь, любишь кататься, ну и так далее. Вы скажете, что эта народная мудрость не безосновательна и практична? Ну что ж, возможно. Однако и на воротах Бухенвальда, одного из крупнейших немецких концлагерей, было написано «каждому свое». Значит ли это, что все, что там происходило, было справедливым? Упоминание веры в справедливый мир в качестве искажения встречается еще у древних греков, а в научном сообществе эта тема активно изучается с 60-х годов 20 -го века. Начало положил американский психолог Мелвин Джей Лернер, и исследование продолжается по сей день. Ссылки на интересные научные статьи и труды я, как обычно, оставлю в описании выпуска, а пока перейду к примерам. Наверное, самый яркий – наше отношение к бытовому насилию и изменам. Исследование показывает, что мы склонны переносить ответственность на жертву, в особенности, если она близко связана с агрессором, например, дружбой или супружеством В большинстве случаев мы просто не знаем обстоятельства в достаточной степени, чтобы выносить суждения, но все равно их выносим Женщины сами виноваты в том, что позволяют мужчинам их бить и насиловать Бедные и бездомные сами виноваты, что докатились до такой жизни Ну а те, кто сидят в тюрьмах, конечно же, все получили по заслугам это очень удобная позиция, находясь в которой не нужно делать ничего, ведь все уже справедливо. Часто мы проводим знак равенства между дорогим и качественным. В какой-то степени это действительно связанные вещи, но далеко не всегда. Только в иллюзорном справедливом мире дорого всегда равно хорошо. Мы склонны оправдывать действия правительства, силовиков и медийных деятелей вроде звезд шоу-бизнеса, ведь... Кажется, что они не просто так занимают такие посты и такое место в социальной иерархии, правда? Этот пример пересекается с эффектом ореола и фундаментальной ошибкой атрибуции, о которых тоже есть в отдельном выпуске моего подкаста. Послушайте, если вы еще не слышали их. Есть несколько особенностей и видов этого искажения, которые стоит упомянуть, чтобы было проще понимать, как оно работает. Во-первых, вера в справедливый мир делится на внутреннюю и внешнюю. Мы можем верить, что универсальная справедливость относится лично к нам или вообще ко всем без исключения. Во-вторых, ее можно поделить с точки зрения расположения причин и следствий во времени. А ретроспективный подход говорит о том, что происходящее – следствие наших прошлых поступков. Представление о проживании и исправлении кармы как раз ретроспективное. А христианский ад и рай, вальгала викингов, соответствует проспективному подходу о торжестве справедливости и последствиях в будущем. Люди постоянно используют различные стратегии для устранения угроз своей вере в справедливый мир. Рациональные включают реальные попытки предотвратить несправедливость, отомстить. А нерациональные стратегии включают отрицание, отстранение и переосмысление событий. Так что если вы на протяжении выпуска вдруг почувствуете, что не согласны с его содержанием, то постарайтесь воспользоваться рациональной стратегией и, например, написать мне об этом в личку или в комментарии. Не все люди одинаково подвержены этой иллюзии. Как правило, справедливый мир охотнее верят консервативные, религиозные, успешные люди. Афроамериканцы подвержены этому искажению меньше, а люди из стран, в которых у них есть возможность влиять на происходящее, больше. Как и у каждой другой ошибки, у этой есть свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Вера в справедливый мир минимизирует беспокойство в условиях неопределенности, сглаживает когнитивные диссонансы, защищает самооценку в моменты провалов. Кроме того, она может удержать людей от проявления агрессии. На обратной стороне этой медали – индульгенция. Мы получаем оправдание для своих неэтичных поступков. Если я украл или обманул, при этом избежав наказания законом, то в целом все окей, мне просто когда-нибудь за это воздастся. В абсолютно справедливом мире нет места для сострадания. Зачем помогать бескорыстно творить добро и дарить кому-то любовь, если все уже и так справедливо разделено между людьми? Ну и самая большая проблема веры в справедливый мир в том, что она заменяет собой реальную справедливость. Мы тешим себе иллюзии, вместо того чтобы делать что-то для поддержания порядка. Болезные советы Есть простой способ понять, что в вопросах справедливости мира мы имеем дело с иллюзией. Можно обратить внимание на источник наших представления справедливости – на мораль. Мораль – это латинское слово, означает на что-то вроде общепринятых традиций. И значение слова не меняется с течением веков, в отличие от самих обычаев. То, что считал справедливым обыватель средневековой Европы, сейчас показалось бы нам диким. Мораль радикального экстремиста вряд ли хоть как-то похожа на мораль просветленного монаха и так далее. Само разнообразие представления о справедливом делает практически невозможной реальность, в которой каждый получает по заслугам. Сталкиваясь с несправедливостью, обращайте внимание на то, как вы на нее реагируете. Например, если вы видите, что несколько подростков зажимают в углу одного, вместо того, чтобы просто пройти мимо, сказав себе, что это личное дело участников и что, возможно, жертва сама виновата, позвоните в полицию. Это может помочь. То же касается и случаев, когда несправедливы по отношению к вам. Самопожертвование – плохая стратегия. Оно может создавать иллюзии того, что в будущем вы получите компенсацию за страдания, или что другие люди оценят ваши героические заслуги. На деле же большинство, глядя на ваше мучения, скорее всего подумают, что вы их заслужили, а предположение о том, что вам воздастся за эту жертву, безосновательно. Лучше собраться с духом и дать реальный отпор, или попросить о помощи, если вы чувствуете, что ваших сил может не хватить. Постарайтесь воздержаться от суждений в случаях, когда у вас нет достаточных данных. Не рассчитывайте на вселенскую справедливость. Вы сами можете быть справедливыми, и даже больше. Если ваше сердце способно любить и дарить, будьте благодушными. Не факт, что вы получите что-то взамен, но, быть может, благодаря вам наш мир станет немножко лучше. С вами был Алихан, тот, который придумал подкаст «Миражи». Будьте объективными и всего доброго. А, и да, постскриптум. Недавно я побывал в гостях у Антона в подкасте «The Big Bird Theory». Теория Большой Бороды. Там мы обсуждали объективность, саллипсизм, ну и много чего еще. В общем, если вы еще не слушали, welcome. Ну и подпишитесь там заодно на подкаст Антона. Это один из топовых русскоязычных научпоп подкастов